0: שלום ברכה ובוקר טוב, יש פה שאלות, שלום הרב, למה זה אייל הנאחז בסבך? הרי לפי המהלך, אני מבקש שאברהם יראה שא נאחז לעלות תחת בנו, ולא את האבא של השא. תודה רבה, כן? למה באמת אייל ולא שא? האייל הוא לא האבא של השא, הוא שא שגדל, זה משהו אחר. זאת אומרת שזה זה מינימום, זה מה שעושים כדי לצאת ידי חובה, אבל כשמתגדלים נהיים אייל. זה כמו שלמשל אנחנו רואים בקורבן מוסף, למשל של חג הפסח. אז צריך כל יום להקריב שני פרים, אייל אחד ושבעה כבשים. אז פר ועין זה גדול, כבש זה קטן, שבעה כבשים. אבל בספר יחזקאל, לעתיד לבוא, כשאנחנו רואים את הקורבנות של חג הפסח, שבעה פרים, שבעה אלים, אין כבשים. וגם לא רבע האין, אלא אין שלם, לא עשירית האיפה, אלא איפה שלמה. כלומר, כשדבר מתגדל, אז הוא גם מתגדל בקורבן, כיוון שיצחק התגדל, אז הוא כבר לא שא, הוא עין. שואל אבישי, שלום הרב, הרב הסביר שההוכחה לכך שהעיל לא הגיע מהשטן היא שהעיל היה מסובך בסבך. האם הדברים הללו לא סותרים את דברי רש"י על הפסוק שמסביר שהשטן עצמו הוא שסיבך את העיל בסבך? ואם כן אברהם היה צריך להתעלם מהעיל? תודה רבה. כן, זה ודאי, זה פירוש אחר, אני אמרתי את זה רק על דרך חכמי המוסר ולא על דרך הפשט. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, בפרק כ"ב שבפרשת וירא, והגענו לפסוק אה, י"ד, ויק, ויקרא אברהם, שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. טוב, מה זאת אומרת שקוראים למקום בשם אלוהות, כן? יש גם ויקרא שמו השם ניסי, אחרי מלחמת עמלק, אז משה קורא למזבח שהוא בונה בשם השם ניסי. יש השערה שיש לה גם יסוד ארכיאולוגי של הרב אליהו בן עמוזג, שאומר שפעם, הרי yeah. לא הייתה דרך להעביר מסרים בתקשורת או משהו כזה, אז מה שהיה כתוב על... על מצבות היה מאוד משמעותי, זה מה שחינך את העם. אז בעצם, ה... ש... ויקרא שמו, הכוונה שהוא כתב את המילים האלה על המזבח. ויקרא שמו, השם נשיא. אז אדם היה רואה, כתוב השם נשיא. או אדם רואה, השם יראה. באשר ייאמר היום, בהר השם יראה. אז מה זה ייאמר היום? בימי משה, כולם יודעים שעתיד להיות מקום שבו השם יראה בהר. רק שלא לגמרי ברור איפה זה, כן? הרי לא כתוב במפורש בתורה שזה בירושלים, שזה אפילו, זה בארץ המוריה, לא כתוב שזה בהר המוריה. ארץ המוריה זה מקום גדול. זה יכול לכלול גם את בית אל, ואפילו אולי את חברון. ולכן, הכתוב השאיר את זה נעלם, כמו שכתוב בתורה, שרק אחרי שיתיישבו, הקדוש ברוך יגלה מהו המקום. אז זה כלומר, אשר ייאמר היום, בימי משה, בהר ה' ייראה. אבל זה אומר עוד משהו. אם אברהם קורא, הוא למק... בונה מזבח וקורא לו שם, על שם השם, במקום שבו הייתה עקידת יצחק, זה אומר שהוא מפנים את המסר של עקידת יצחק לדורות. זאת אומרת, החיבור בין אברהם ליצחק ובין מידת החסד למידת הדין, כלומר ההסכמה שהחסד יופיע בעולם דרך הדין. יש דרוש, דרשו הדרשנים, זה גם מובא, לא, אצל חז"ל כבר, שאברהם קרא למקום יראה, ואילו שם בנוח קרא למקום שלם, ומזה יראה שלם נהיה ירושלים. מה זה בא לומר? יראה זה דבר שאדם צריך לעשות עליו מחקר, כלומר, כדי שדבר יראה לאדם, כמו רואה אני את דבריך, זאת אומרת שהתבוננתי ואני מסכים. החיפוש של אברהם את האלוהות היה חיפוש דרך השכל. נאום הזה שם בנוח ובמסורת, שלם. מה היא הדרך האידיאלית של ידיעת השם, כמו אברהם או כמו שם? ייראה, שלם, שניהם ביחד. ירושלים. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים, ויאמר, בי נשבעתי נאום השם, כי יאן אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך. נשאלת השאלה, מהו הדבר הזה? יען אשר עשית את הדבר הזה. אז זה לא יכול להיות שזה הקרבה או העקדה, שהרי כתוב בהמשך, ולא חסכת את בנך. אז מהו הדבר שעשית? זה, מה שעשית זה שקראת למקום השם יראה. כלומר, זה שאתה קראת למקום השם יראה, זאת אומרת שהפנמת את המסר של עקדת יצחק, מלבד זה שלא חסכת את בנך, את יחידך, אז אברך אברך. עכשיו, זה מעניין מה, מה הקשר פה לברכה. ברגע שיש חיבור של שני הפכים, של מידתו של אברהם ושל מידתו של יצחק כאחד, הדבר הזה מביא ברכה בעולם כי יש יכולת לסנטז, כלומר לחבר. בדרך כלל כשקצוות מתנגדים זה לזה, הדבר הזה מונע את המשך החיים. אז הפוריות היא בלתי אפשרית אם יש ניגודים. אם יש חיבור בין הניגודים, אז יש פוריות. כי ברך אברכך. החיבור בין המידה של אברהם למידה של יצחק זה יעקב. איפה זה כתוב כאן? זה כתוב. כן? הרי זה מה שכתוב בהמשך, עקב אשר שמעת בקולים. המילה עקב היא מילה נדירה, והיא מופיעה כאן כדי לרמוז למידה שעתידה להופיע. כי ברך אברכך, וארבה ארבה את השמיים, וכחול אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך... אבל כל הדברים האלה כבר נאמרו, נאמרו לו כבר בפרשת לך לך, אז מה יתחדש כאן? התחדש, קודם כל, שזה יכול לבוא דרך מלחמה. דבר נוסף, ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ. בפרשת לך לך מצאנו, משפחות האדמה. והסברנו שהכוונה של המעשה של אברהם, התוכנית של אברהם, היא להפוך מחדש את הגויים למשפחות. ו... אבל מה נעשה אם הגויים לא יהפכו למשפחות? ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ. עיקב אשר שמעת בקולי. טוב. אז זה בחיים נותנת בין איזשהו ששומרים בכל השם פה? או שהוא כבר שמע, זה בנוי על העבר. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאמרנו, המאכלת. המאכלת שעד היום הזה אנחנו אוכלים מכוח הדבר הזה. זאת אומרת, זה צ'ק פתוח כל הזמן. אם זה המדגש מתחברת ל... אז זה כתוב אברהם או אברהם גויים. כן, אבל פה עכשיו הוא מקבל את ההנהגה של יצחק. יצחק זה הברכה לכל גויי הארץ. אברהם, לכל משפחות האדמה, ויצחק ברכה לכל גויי הארץ. יעקב, מה? יעקב, ופרצת ימיו הקדמה. כלומר, זה נחלה בלי מצרים. וישוב, עכשיו, יש פה משהו מדהים. הפסוק שאנחנו עומדים לקרוא, פסוק יט, הוא הפסוק האחרון של סיפור העקדה. היינו מצפים שבעקבות העקדה, אני יודע, יהיה איזה מהלך אדיר, אור שיקרן מפניו של אברהם, כמו שיקרן מפני משה או משהו כזה. ואילו כאן אנחנו רואים את השיא של העקדה. הפסגה של העקדה זה וישוב אברהם אל נעריו. זאת אומרת, צריך להיות מסוגל, אחרי העלייה הנהדרה בקודש הזאת, להיפגש עם המציאות. וישבו אברהם אל נעריו, וזה בעצם אומר, מה? בצורה שונה, כי התברר ש... נכון, אבל עכשיו הוא מביא להם את הברכה שהוא קיבל שם, זאת אומרת, ונשתחווה ונשובה אליכם, המטרה היא באמת כדי לשוב אליהם. כלומר, כל הבחירה של יצחק, אחרי שהתבררה, היא מאפשרת ברכה אמיתית אל נעריו של אברהם. כל זמן שאני לא יודע מי אני ומה המקום שלי, אני לא יכול להתקדם. ברגע שברור שיצחק הוא היורש ולא הנערים, אז זה ברכה ליצחק, זה ברכה לנערים. מובן? טוב. אז בוא נראה לבטל את הקיום של סהר, כי בעצם הייתה כל הזמן. מה היא כל הזמן מה?